0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein unglaublich kontroverses Thema, nämlich was ist die Rolle des Managements in agilen Organisationen, Transformationen, Teams. Kai und ich stellen uns unbequem Wahrheiten, philosophieren über das Thema und plaudern aus dem Nähkästchen.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
0: Und heute geht es um ein Thema, was uns immer, 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 immer wieder beschäftigt, worauf die agile Welt auch einfach keine eindeutige Lösung hat und das extrem vielschichtig ist, nämlich das Management oder Führungskräfte in einem agilen Setup sagen wir in einem Scrum-Setup, was machen Führungskräfte denn da überhaupt? Und wenn ich das jetzt zurück auf unsere eigene, kleine, feine Firma beziehe, ähm, dann merke ich ja selber, wie das ganz schön schwierig ist. Also zum einen Kai und ich haben es uns so aufgeteilt und auch... Ähm, mit ein paar Iterationen mittlerweile so aufgeteilt, dass Kai eher der Product Owner unserer Firma ist. Ich die Scrum Master Rolle übernehme in unserer Firma. Wir haben die Scrum Master Rolle auch schon mal weggegeben an einen Mitarbeiter von uns. Das hat echt scheiße funktioniert. Deswegen habe ich sie zurückgenommen. Nun bin ich aber in der Scrum Master Rolle und gleichzeitig Führungskraft. Wenn mich im Tra Training jemand fragt, ist das eine geile Idee, dann sage ich so, ähm, weiß ich nicht. Und ich merke selber, wie das schwierig ist. Weil zum einen führe ich auf Augenhöhe, natürlich auch als Führungskraft, aber ich führe ohne Hierarchiebefugnis als Scrum Master. Zum anderen bin ich ja aber auch Chefin. Und ich merke für mich, wie diese Doppelrolle ganz schön schwierig ist. Die eine Rolle kann ich extrem gut Nämlich die des Scrum Masters, die habe ich gelernt, die mache ich in ganz vielen Firmen. Und die Rolle der, der Führungskraft, der Chefin, die fällt immer wieder hinten runter, weil ich merke, das beißt sich mit der Rolle des Scrum Masters, das beißt sich mit dem Raumgestaltenden ähm, immer mal wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht in deiner Unternehmung diese gleichen Sachen auch findest, Du hast Führungskräfte, vielleicht sind die in eine Scrum Master oder Product Owner Rolle reingerutscht oder auch in eine Entwicklerrolle reingerutscht, wenn ihr jetzt, ähm, Scrum verwendet und die haben dann so Doppelrollen auf und teilweise beißen die sich miteinander. Oder vielleicht habt ihr auch einfach noch die ganz klassische Führungskraft und ihr habt aber ein Scrum Setup und müsst da irgendwie rausfinden, ey, wie geht das überhaupt einher, weil es so viele Überschneidungen gibt, wo man sich dann gegenseitig auf die Füße tritt, Missverständnisse hervorruft, Konflikte hervorkommen und durch diesen Messi-Schlamm muss man sich irgendwie als Organisation wühlen, damit es vorangeht.
1: Und jetzt wird ganz oft, wenn man irgendwie mit Agilität dann anfängt oder im Unternehmen sich das ein bisschen ausbreitet, dass er ja irgendwie einfach so drüber geschmiert über das, was schon da ist in der Organisation. Und das führt dann eben zu diesen ja, Verknüpfungen, die Jasmin gerade beschrieben hat, dass du im Prinzip ja, irgendwie noch eine Teamleitungsfunktion zum Beispiel hast, aber dann irgendwie Teil sein sollst von einem Team oder Scrum Master wirst oder Product Owner oder einfach auch noch da bist und sich so einfach die Frage stellt, ja, Moment mal. Wir haben doch jetzt selbst gemanagte Teams. Also ne, lass gerade mal so äh, äh, reinsinken. Selbst gemanagte Teams. Das heißt doch, die werden gar nicht mehr fremd gemanagt. Da gibt es doch jetzt einen Product Owner, der hat eine Strategie und eine Vision und Produktziele und kann fachlich sagen, welches Produkt am Markt das Beste ist oder für die Kunden. Dann gibt es einen Scrum Master, der auf einmal so das soziale Risiko managt. Und dann gibt es Entwickler, die haben Bock, einfach ein gutes Produkt zu bauen und die führen da drin. Also vielleicht führt der Senior Entwickler, Produktentwickler da mehr als der Junior oder so, aber da drin ist auch Führung. Und wenn die da doch jetzt alle schon führen, fachlich, sozial und vielleicht technologisch, wenn es ein technologisches Produkt ist, so was machst du denn dann als Teamleiter eigentlich noch? Und wenn man da so agile einfach so draufschmiert auf das, was besteht, dann sind ja da die Rollenkonflikte vorprogrammiert. Und ich habe das mal in einer äh, agilen Einführung auch erlebt, dass dann eine Weile lang ähm, ich mich immer wieder mit dem Teamleiter getroffen habe und wir darüber gesprochen haben, okay, was mache ich jetzt als Scrum Master, was machst du jetzt als Teamleiter? Und dann kamen wir so an den Punkt, okay, irgendwie, Dinge außerhalb des Teams verändern, so ein bisschen Org-Change, weil da gab es ein paar Sachen, die waren nicht gut für das Team, das konnte so nicht gut operieren, die mussten geändert werden, dann hat er immer gesagt, okay, das mache ich dann, ähm, also er wollte das machen und ich habe dann gesagt, okay, dann, dann machst du das und ich lasse das aus meiner Scrum Master Rolle raus, eigentlich wäre es ja ein Teil davon, so dann habe ich das rausgelassen und der hat aber nicht gehandelt so richtig, also der hatte irgendwie zu wenig Einfluss in der Organisation, dass das eigentlich nicht richtig gut funktioniert hat, der hat auch ein paar Monate später gekündigt, weil er gesagt hat, ich weiß jetzt irgendwie in diesem Setup, das passt irgendwie gar nicht mehr. Und ich sage jetzt nicht, dass, dass, das Team, dass die Teamleiter alle irgendwie weg müssen. Nee, aber man muss schon ehrlich sein, das ist erstmal eine Angst. Die Leute haben, die bisher eine mittlere Führungsposition haben, dass sie sich die Frage stellen, wenn wir jetzt selbst gemanagte Teams haben, was heißt das für mich? Und das macht das Thema auch so schwierig und so hoch emotional.
0: Und es gibt in der agilen Szene teilweise so empfinde ich das, einen großen Hass ist vielleicht zu groß, aber eine große eine Umständigkeit auf das Management. Das höre ich immer wieder. Ja, das Management macht ja das und das und das falsch. Oder das Management ist ja bescheuert. Und es gibt schon auch Leute, die da hingehen und sagen, das braucht es gar nicht. Und ich finde, in meiner Erfahrung ist das weit gefehlt. Also erstens Glaube ich, dass jeder Mensch, ob Manager, Mitarbeiter, Führungskraft der Führungskräfte oder wie auch immer dies sich dieser Mensch nennt, zu jeder Zeit das Beste versucht zu tun, dass er oder sie in dem Moment tun kann. Mit den Fähigkeiten und mit dem Wissen und mit den Möglichkeiten, die der Mensch hat. Und in diese Haltung dürfen wir als Agilist einnehmen. Weil das gibt uns die Möglichkeit, aufeinander zuzugehen, in Dialog zu treten. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir so auf das Management schimpfen, dann machen wir zu Bauernmauern auf und gehen eben nicht in Dialog. Und das ist hinderlich für die Organisationsentwicklung. Da dürfen wir uns immer wieder an der Nase nehmen, finde ich. Und da darf ich mich auch an der Nase nehmen. Natürlich schimpfe ich manchmal auch, wenn es nicht da so vorangeht, wie ich das gerne hätte. Und die Fremdverschiebung ist so natürlich wie äh, Essen und Tränken dass wir dann sagen, oh, das Management, die machen ja alles blöd. Aber dann auch wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, gut. Und was ist mein Teil da drin? Und was ist vielleicht die Intention von das Management, dass sie eben gerade so handeln, wie sie handeln? Und wie können wir in Dialog treten? Und der erste Punkt, den ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, als Führungskraft, egal auf welcher Ebene, wenn wir eine agile Transformation anfangen, also wenn wir eine Veränderung der Organisation anfangen, in Richtung einer neuen Arbeitsweise, dann kann ich das nicht delegieren. Ich muss und darf, und das sind zwei wichtige Dinge. Das eine ist, ich muss Teil der Veränderung sein. Ich muss damit machen. Aber ich darf auch mitmachen, ich darf auch mitgestalten, ich darf da auch mit dabei sein, ich darf mich involvieren und ich darf mit den Leuten in Kontakt treten und in den Dialog treten und gucken, was ist denn meine Rolle hier drin.« was kann ich hier drin tun? Was kann ich hier drin bewirken? Wie kann ich dem Scrum Master und dem Product unter den Rücken freihalten und den, den Entwickler oder Entwicklerinnen oder übernehme ich hier drin eine Rolle, weil die für mich innerent gut ist? Also das eine ist, du kannst es nicht delegieren, du musst damit dabei sein, aber das hat auch so viele Möglichkeiten, weil du darfst da mit dabei sein, du darfst damit drin sein, du darfst mitgestalten.
1: Und im Kern, es ist eine Verschiebung von, ich hätte fast gesagt, Macht oder Einfluss in der Organisation. Denn, ich meine, was macht denn Management in Organisationen? Im Prinzip haben wir eine unglaublich komplexe Welt da draußen und irgendjemand muss diesen Handlungsraum beschneiden. Irgendjemand muss sagen, hier gibt es eine Mission und auf die konzentrieren wir uns. Und das heißt auch, wir konzentrieren uns nicht auf alles andere. Und wenn ich jetzt auf einmal selbst Teams habe, dann gibt es ja zum Beispiel einen Product Owner, der auch diesen Optionsraum beschneidet. Und die Frage ist, wie verhalten sich diese Optionsräume zueinander? Gibt es quasi, um mal, ne, Scrum ist ja so ein Rugby-Spielzug, um mal in dieser Metapher zu sprechen. Also es gibt jetzt ein autonomes Team, das spielt auf dem Rugby-Feld. Und dann gibt es um dieses Team drumherum, gibt es eben das Feld und die Zuschauertribüne und vielleicht die Flutlichtanlage, so Und wenn jetzt irgendwie ich da einen Coach habe auf dem Feld und die tun auch ihr Bestes, um zu spielen, aber der Rasen ist völlig kaputt, nicht gemäht, die Bänke sind irgendwie äh, halb, halb angefackelt und, und äh, beschriftet und die Flutlichtanlage ist halb kaputt, dann kannst du halt darauf auch nicht wirklich ein Rugby-Spiel spielen. Und es ist die Frage, dieser Raum um diese Teams drumherum, macht das Freude genug, als Manager oder Managerin das zu gestalten entsprechend, dann ist vielleicht da auch etwas, wo ihr verhandeln könnt, wer hat denn jetzt welchen Teil der, ich sag mal, Optionsraumbeschneidung hier, wer sagt auf welcher Ebene, das ist vielleicht eine Firmenmission hier und das ist ein einzelnes Produkt, was da irgendwo was drin macht und sich im Idealfall mit einem Ergebnis verknüpft.
0: Und in der ganz, ganz idealen Welt. ne, Habt ihr eine stringente Firmenmission, ihr habt da drin eine Vision, dann habt ihr da drin Ziele und ihr könnt euch da irgendwie reinordnen und habt möglichst wenig Abhängigkeiten. Ich habe noch nie eine Firma erlebt, die so tickt. Wenn wir natürlich die ideale Welt haben, würde ich sagen, und die perfekten Product Owner haben, dann können das die Product Owner alle selber und dann kriegen die das auch hin. Aber bis wir da sind... Braucht es Menschen, die sich überlegen, wie kommen wir dahin und welche Räume beschneiden wir alle, damit wir eben fokussiert arbeiten können? Und in den aller, aller, allermeisten Organisationen, inklusive unserer eigenen, die ich kenne, gibt es zu viele Optionen. Sind wir zu schlecht im Beschneiden? Auch wir als Firma, wir generieren kontinuierlich Optionen, was man noch alles tun könnte. Und dieses Spielfeld zu beschneiden, so sagen, hey, aber das ist gerade das, was wir machen, das ist gerade das, was wertschöpfend ist, kann eine Rolle des Managements sein. Und auch das Verlinken von der einen, von der einen Initiative zur anderen, dieses Brücke bauen, kann eine Rolle des Managements sein. Und genau da darf man aber dann wieder in Dialog treten mit dem Product Owner, vielleicht moderiert durch einen guten Scrum Master. Wie findet dann der Informationsfluss statt? Was du, musst du von mir wissen, was muss ich von dir wissen, damit ich diese Rolle gut in deinem Sinne spielen kann? Welche Entscheidungen trifft wer auf welcher Ebene? Also Delegation Poker ist da ein unglaublich gutes Werkzeug als Management 3.0, das man spielen kann. Was gibt es alles für Entscheidungen? Und wie treffe wir die? Weil wir spielen ja da ein Doppelpass-Spiel. Wie spielen wir dieses Doppelpassspiel möglichst gut für unser Produktziel, das wir verfolgen wollen?
1: Nee, nee, nee. Bei mir ging gerade noch mal so die, die Strong-Guide-Warnlampe <lacht> an. Das, was Jasmin da gerade sagt. Es geht nicht darum, den Product-Owner zu entmächtigen. Der Product-Owner owned das Produkt, der besitzt das Produkt. Das heißt, er darf alle wichtigen Produktentscheidungen auch wirklich treffen. Nur ist das, was wir wahrnehmen von der Realität da draußen, ist, dass die allermeisten Product Owner-Stellen falsch besetzt sind und nicht so ermächtigt worden sind. Und insofern, wenn ihr da gerade steht, ne, dann kann es halt auch sein, dass dein Management einfach diesen Rahmen irgendwie vom Product Owner mitgestaltet. Und da braucht es einen Dialog. Und das ist manchmal auch ein Wachstums- und ein Reifeprozess. Wir haben jetzt immer wieder Teams begleitet, wo initial diese Produkt Owner-Verantwortlichkeit nicht so richtig gelebt werden konnte, warum auch immer und dann dahin zu kommen, die richtigen Entscheider in diesen Positionen zu haben, die eben ein Teil des Managements sind.
0: Und ich glaube, das Intrinsify-Netzwerk, das unterscheidet immer von Beschäftigung und Arbeit. Also Beschäftigung sind Dinge, die ich tue, ganz, ganz viele Dinge und Arbeit sind wirklich die wertstiftenden Dinge. Wir wollen möglichst viel Arbeit machen in unserem Arbeitsalltag, möglichst wenig Beschäftigung. Meine Wahrnehmung ist, selbst bei mir auf dem Schreibtisch, es gibt viel Beschäftigung, die ich einfach tue, weil ich habe es immer schon getan, weil ich habe es nicht reflektiert etc. Das kann auch eine Rolle des Managements sein, der Führungskräfte sein, da die Dinge, die Beschäftigung sind, für mich aus dem Weg zu räumen, weil ich als Manager, als Managerin vielleicht politisch eine bessere Macht habe, für Dinge zu sagen, hey Leute, das ist Beschäftigung, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Das könnte auch eine Rolle sein ne, auf dieser Arbeitsebene. Dann haben wir die nächste Rolle, ne, diese soziale Ebene. Die ist natürlich eigentlich durch den Scrum Master, durch die Scrum Masterin abgedeckt. Nun gibt es aber auch Dinge drin, auf die hat der Scrum Guide keine Antwort. Wie machen wir Urlaubseinträge? Wie machen wir Gehaltsverhandlungen? Wie machen wir Jahresgespräche, wenn wir Jahresgespräche machen?
1: Wie verbindet sich das Arbeitsrecht, was wir haben, ähm, so das Ganze drumherum, was aus dem rechtlichen Rahmen besteht, in der Scrum Master Position?
0: Und da darf jedes Unternehmen für sich in Dialog gehen und vielleicht auch jede Abteilung oder wie auch immer ihr euch nennt, nur jede kleine agile Bubble, die so entsteht, in Dialog gehen und wie wollen wir das handhaben? Ich habe da schon ganz, ganz viele Möglichkeiten gesehen, dass wir gesagt haben, äh, guck mal, äh, Urlaubsanträge macht das Team selber, die gucken selber nach gewissen Regeln, wann wer irgendwie da ist und wir haben aber noch eine Führungskraft, die hat eine möglichst große Spanne, die segnet das noch Ab. Und Jahresgespräche werden eher als äh, kollegiale Feedbackgespräche gehandhabt. Wir haben aber eine Führungskraft, die segnet das ab und Gehaltsgespräche sind dann irgendwie da drin auch drin. Also da in den Dialog zu gehen, was macht der Scrum Master und was macht die Führungskraft? Und auch wieder da, wie findet der Informationsaustausch statt? Wie findet die Zusammenarbeit statt? Ähm, was brauchst du, Scrum Master, von mir als Führungskraft? Was brauche ich, Scrum Master, von dir als Führungskraft, damit wir möglichst gut miteinander arbeiten können? Delegation Poker könnte auch an der Stelle total hilfreich sein. Äh, Hint, Hint, habe ich schon ab und zu gemacht. Weil das führt zu Reibungen. Und dann darf ich mir als Unternehmen oder auch einfach als als Abteilung mal überlegen, welche Führungsspanne ist denn da angebracht? Ich glaube, es war Google... Google oder Zalando, Kai okay, ist besser mit Namen. Zalando. Zalando, die haben für sich festgestellt, unter 30 Menschen funktioniert nicht. Weil, wenn du weniger als 30 Menschen führst, dann hast du Zeit für Micromanagement. Und dann wirst du Micromanagement machen, weil du einfach Zeit hast. Deswegen haben die eine relativ hohe Führungsspanne. Also, da darf man sich das dann überlegen. Und wenn wir auf einmal eine hohe Führungsspanne haben und vorher eine niedrigere haben, haben wir natürlich ganz viele Führungskräfte, die jetzt auf einmal was sind. Und auch das dürfen wir uns überlegen. Also wir haben ganz oft die Rollenübung gemacht in Scrum. Also es gibt äh, Entwickler, Entwicklerinnen, es gibt Scrummers, es gibt einen Product Owner. Und dann mal geguckt, und wo würdest du dich hinstellen? Und es gab Führungskräfte, die haben sich bei den Entwicklern hingestellt und gesagt, da habe ich eigentlich Bock drauf. Das ist das, was ich machen will. Ich überhaupt keine Lust auf den politischen Scheiß, den der Product Owner machen muss. Und ich habe absolut keine Lust auf das soziale Drama, das beim Scrum Master mit dabei ist. Ich will einfach geile Arbeit tun. Und die waren dann auch glücklicher. Und vielleicht haben sie nebenbei sogar das ganze Urlaubsanträge, Jahresgespräche etc. trotzdem mitgemacht weil sie das als fachliche Experten trotzdem sehr, sehr gut machen konnten. In Absprache mit dem Scrum Master und mit dem Team, also mit, mit ihren Mitarbeitern, dann zu gucken, okay, kann ich das als Experte trotzdem machen? Kann ich dir als Mentor dienen, als fachlicher Mentor dienen, da auch dann Gehaltsgespräch machen, da dein Jahresgespräch machen? Weil ich habe fachlich einfach eine Ahnung von dem, was du tust. Und das hat extrem gut funktioniert. Dann darf man sich auch wieder darüber unterhalten, okay, wenn ich Entwickler, Entwicklerin in diesem Team mit drin bin, mit den Leuten, die ja eigentlich meine Mitarbeiter sind, wie differenzieren wir das? Da ist so ein Hüteprinzip ganz gut, dass man wirklich sagt, hey, jetzt sage ich, was als Führungskraft und jetzt sage ich was und normalerweise sage ich die Dinge als Entwickler, als Entwicklerin, aber das können Teams differenzieren. Wiederum wir müssen eine gute dialogische Konver äh, Kultur etablieren und dann finden wir die Lösungen, die zu uns passen. Und jeder, der mir da so ein Blueprint gibt und sagt, so funktioniert es ganz gut, deswegen etablieren wir das, dann würde ich so sagen, ganz ehrlich, Blueprints funktionieren in der komplexen Welt einfach nicht. Da, wo ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Und wenn wir mit menschlichen Systemen arbeiten, ist es hochkomplex, da weiß ich ganz viel nicht, was ich nicht weiß. Da funktioniert kein Blueprint.
1: Und also das bringt das Problem von agiler Führung eigentlich ganz gut auf den Punkt. Menschen, die von einer Veränderung betroffen sind, wünschen sich erstmal Sicherheit. So, jetzt kommt da irgendwie so eine Verschiebung von irgendwie Verantwortungsbereichen, Unternehmen auf einen zu. Und jetzt gibt es noch nicht mal einen, der einem einen Plan gibt, dass das so, so und so die Rolle des agilen Managers aussieht. Und das ist natürlich erstmal irgendwie so, puh, ja okay, also das heißt, ich muss mit dem System tanzen, um irgendwie rauszufinden, was was ist denn das, wie es in Zukunft bei uns sein wird? Und dass das erstmal eigentlich unglaublich freut, wenn man keinen Plan in die Hand gedrückt hat, kann ich auch irgendwie emotional total nachvollziehen. Weil es ja schon auch darum geht, dann auch etwas loszulassen an Führung. Und das kenne ich selber, wenn ich Sachen delegiere an meine Angestellten, dann ähm, und dann passieren Fehler. Ist immer die Frage, wie schnell Oder dann kommt
0: ein Nein
1: kommt nein. Es ist immer die Frage, wie schnell reiße ich die Kontrolle wieder zurück an mich, weil ich einfach sehe, okay, das, das ist nicht so, wie ich das brauche oder ne, das ist irgendwie falsch oder und dann mache ich es dann doch wieder selbst ne? oder wie lange ähm, investiere ich auch innerlich da rein in meine Geduld und in meine unterstützende Wirkung, Stichwort transformationale Führung dass meine Mitarbeiter das einfach besser können und besser unterstützen können und das fehlerfreier durchführen können. Und ich glaube, da ist der Reflex bei den allermeisten Managern einfach, also ich kenne viele, die sind genauso ungeduldig wie ich, glaube ich, das zu schnell einfach zurückzureißen und dann das selbst Team doch irgendwie einzuschreiten. Und ich finde, als Management hat man auch die Funktion, dass man Risiko vermeiden muss als Unternehmen. Also wenn das Risiko zu groß wird, irgendwo hat der ja einen Inhaber, ähm, hat der ja das Mandat gegeben, auch einen Teil des Risikos zu verwalten in der Organisation. und irgendwann muss ich vielleicht auch einschreiten, wenn was gigantisch in die falsche Richtung läuft und dann ist aber die Frage, wie schreite ich da ein und mit wem? Also rule ich einfach über Power und ähm, mache dann klare Ansagen, mache so und so und so, ist das dann und beschneide einfach das, was ist und zerstöre damit vielleicht auch die Rollen- und Verantwortungsstruktur, oder gibt es andere Wege, das zu tun?
0: Und vielleicht ist auch das Beschneiden in dem Moment, wo du das tust, genau richtig. Und dann ist aber die Frage, wie räumst du wieder auf? Ne? Also okay, ich habe das jetzt zurückgenommen, ich habe es einmal gemicromanaged, weil mir war das Risiko zu hoch. Jetzt können wir mal reflektieren, was ist denn passiert und wie machen wir das nächste Mal besser? Also wie schaffe ich da eine Feedbackkultur, eine Lernkultur zu etablieren, ähm, was besser wird? Und das ist ganz, 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 ganz viel Persönlichkeitsentwicklung in mir als Führungskraft. Es kann sein, dass du schon so geführt hast. Die meisten Führungskräfte, die ich erlebe, denken, dass sie so geführt haben, haben nicht so geführt. Ich denke von mir selber auch, dass ich so führe und merke, ich tue das teilweise. Das ist echt, das also braucht viel Geduld zum einen. Es braucht unglaublich viel Reflexionsfähigkeit zum anderen. Und es braucht unglaublich viel Mut, immer wieder in diese Feedback- und Lernkultur zu gehen. Für mich persönlich ist das ein kontinuierliches Arbeiten an mir selber, weil, und das ist jetzt aber so mein Punkt, ähm ich habe in mir drin eine große Angst, nicht gemocht zu werden oder ausgestoßen zu werden. Und wenn ich natürlich Feedback gebe oder Kritik an der Stelle, es ist sehr viel mehr als Feedback, es ist ja Kritik, es ist ja etwas, was nicht so lief, wie ich wollte, dass es läuft, dann geht in mir drin ein großes ich könnte ausgestoßen werden, los. Und das ist nicht bewusst. Das denke ich nicht bewusst. Das denke ich unterbewusst. Also in mir drin wehrt sich alles dagegen. Es ist so viel einfacher, das Zeug einfach zurückzunehmen, selber zu machen und nichts zu sagen. Und das führt aber nicht zu einer lernenden Organisation. Das heißt, da mich zu offenbaren und zu sagen, okay, ich habe das jetzt zurückgenommen, das war vielleicht sogar grenzüberschreitend, weil mein Mitarbeiter wollte das ja tun, hat das auch nach besten Wissen und Gewissen getan, jetzt habe ich da einmal reingefuddelt, dann das aufzuräumen braucht unglaublich viel Mut. Das ist vielleicht, wenn du Kinder hast, das Gleiche, wie wenn dir ein Fuck-Up mit deinen Kindern passiert. Also ich entschuldige mich sehr, sehr oft bei meinen Kindern, weil mir passieren äh, immer wieder Fuck-Ups wo ich, weiß auch nicht, ein Kind angeschrien habe, ähm, grenzüberschreitend war. Gestern Nacht ist bei uns sowas passiert. Da hat ähm, unsere jüngere Tochter geweint im Schlaf. Unsere ältere Tochter hat sich ganz schwer getan, überhaupt ins Bett zu gehen. Das war anstrengend. Das war nervig. Ähm, und sie ist dann endlich mal ins Bett gegangen und irgendwie eine Viertelstunde später hat die jüngere Tochter geweint. Die haben so ein, ein verbundenes Zimmer. Wir kommen ins Zimmer rein und dann ist das Licht der älteren Tochter an und ich so Hey, was ist denn jetzt falsch mit dir? Warum ist dieses Licht immer noch an? Die jüngere Tochter beruhigt, hochgegangen. Und die ältere Tochter sagt, ich war doch gerade am Einschlafen. Sie hat geweint, ich habe das Licht angemacht, damit ich runtergehen kann. Und du denkst, oh Mann, scheiße. Tut mir total leid, voll missinterpretiert. Ja,
1: Ist die mittlere gar nicht aufgewacht, weil die großes Licht angemacht hat, sondern um, umgekehrt. Und natürlich, man liegt immer mal daneben und das ist dann die Frage auch einer Kultur des Vergebens gegenseitig. Und das braucht abartig viel Mut in der Führungsposition, weil das natürlich immer auch den Gesichtsverlust für einen mit daherbringen kann. Also wie weit kann man selber auch... Ähm vulnerable, was sagt man auf Deutsch?
0: Vulnerabel. Vulnerable. Verletz, verletzlich. Wie,
1: wie, weit, wie weit bist du bereit als Führungskraft, dich verletzlich zu zeigen? Und viele dieser Lernpunkte, und ich finde das immer wieder spannend, wir haben in unseren Scrum Master Schulungen teilweise Leute, die ähm, Führungsschlüsse von 1 zu 200 haben, also so, so Standortleiter, Abteilungsleiter. Wir haben auch schon äh, im Scrum Master Kurs äh, irgendwie so C-Level Leute von 10.000 Mann Firmen gehabt, also wo du ja denkst, so, warum, was machen die im Scrum Master Kurs, ist das nicht irgendwie so eine operative Rolle im Team oder so? Nee, es, es geht um Mastering Scrum da drin. Also, und, und was sind die Konsequenzen für meine Organisation, für meine Abteilung, für meine eigene Haltung und auch dieser innere Prozess, der mit einhergeht, diese ganzen Dinge, über die wir in dem Podcast sprechen, sich die mal reinzuziehen. Also ich hätte jetzt fast gesagt, als Manager, wenn man eine agile Transformation begleitet, müsste man eigentlich der beste Scrum Master im, äh, im Raum werden, äh, ohne jetzt das operativ tun zu wollen.
0: Und vielleicht diese Rolle aber auch mal gemacht zu haben. Könnte es sein. Also eine befreundete Trainerin ähm, von uns hat mal gesagt, jeder Manager müsste eigentlich mal drei Jahre Scrum Master gewesen sein, um zu verstehen, was das bedeutet. Und das ist das Schöne, wenn wenn auch... Ähm, höhere Führungsebenen in so einem Scrum Master Training sind, die gehen raus mit ganz vielen Ideen und gehen auch meistens raus mit, okay, da könnte die Organisation stehen, aber dafür sind irgendwie diese zehn Schritte noch vor uns und die dürfen und müssen gegangen werden. Und, ähm, und das bringt uns so zum, zum Schluss des Projekts, Podcasts, was das, glaube ich, zusammenfasst, ist so, wenn du Manager, Führungskraft, Managerin bist, ähm, es gibt das Können, das Wollen und das Tun. Und, glaube ich, ganz viel geht mit Dialog einher. Aber das Können hat ganz viel mit Wissen zu tun. Also du kannst die agile Transformation nicht delegieren. Ähm, ich glaube, wir dürfen als Führungskräfte... Ganz viel lernen, was bedeutet das für das Individuum, was bedeutet das für das Team, was bedeutet das für das System, wohin könnte dann die Firma gehen, wenn wir das wirklich anwenden, was für Konsequenzen sind das. Also dieses Wissen aufbauen ist zum einen total wichtig. Dann darüber zu reden, was bedeutet es denn für uns überhaupt, also wir haben in den Trainings immer wieder Diskussionen, was bedeutet Agile für uns, was bedeutet Agile für uns als Führungskräfte, ein gemeinsames Bild zu erarbeiten, was bedeutet es für uns und wo wollen wir hin mit der Organisation, das ist ein komplexes Problem, es ist Organisationsentwicklung, es ist hochkomplex, zu gucken, welche Strukturen bauen wir drumherum, damit wir diese Organisation effizient transformieren können, damit wir dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Was heißt es für uns in der Führungskräfterolle? Wie unterstützen wir dann die Teams? Wie unterstützen wir die anderen Rollen? Also da eine dialogische Kultur zu etablieren. Und was wollen wir wirklich? Und was bedeutet das? Und was Darf ich dann in mir drin erarbeiten? also Sprichwort zum Beispiel Verletzlichkeit, damit dieses Vorhaben überhaupt gelingen kann und dann ins Tun zu kommen und ins Experimentieren zu kommen und in die fuck zu kommen, die wir wieder aufräumen, damit wir gemeinsam besser werden.
1: Ja, um mal noch einen Satz von den Gestaltpsychologen zu äh, verwenden. Was ist, darf sein und was sein darf, darf sich verändern. Ich glaube, es war Werner Bock, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, dann, also, wenn sich eh schon was in Richtung Agilität bewegt, wie kannst du es auch sein lassen und dann damit in, mit der Akzeptanz dieser vielleicht auch vorhandenen Unsicherheit in dir selbst als Manager in die Veränderung mit einsteigen, indem es sein darf und du auch deine Rolle daran finden darfst im Dialog mit den anderen?
0: Und damit. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst beim Edge Growth Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, als Teammitglied, als Führungskraft, als Product Owner, Scrum Master oder auch einfach als Scrum und Agile Interessierte, dann freuen wir uns total, wenn du die Folge weiterempfiehlst an deinen Kollegen, an eine Kollegin, an Freunde, an Verwandte. Das ähm, bedeutet uns wirklich super, super viel, wenn unsere Folgen weiterempfohlen werden. Solltest du eine Frage haben, die wir hier im Podcast gerne behandeln dürfen, dann schreib uns sehr, sehr gerne an. Auch das lieben wir total und wir wünschen dir jetzt eine wundervolle Woche und freuen uns, wenn du bald wieder mit dabei bist beim Edgecraft Podcast.
1: Bis bald.